0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e esse aqui é o nosso boletim diário do nosso podcast com os principais destaques do que foi notícia nessa segunda-feira, dia 24, na newsletter Teletime News. A íntegra de todas as matérias que vocês vão escutar aqui, vocês podem encontrar também lá no nosso site www.teletime.com.br e se você ainda não está acompanhando o Teletime News diariamente, inscreva-se gratuitamente e receba a nossa newsletter ficando assim ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. Bom, entre os destaques da edição de hoje, muitos deles estão relacionados a um evento que a gente está realizando nessa segunda e na próxima terça, é, chamado Teletime Tech. É o um nosso evento voltado para discussão de temas de tecnologia e os impactos que isso causa é, nos modelos de negócio e nas estratégias das empresas de telecomunicações. E, obviamente, o tema que a gente está discutindo na edição desse ano não poderia ser outro é, que não o 5G é, afinal de contas é a grande novidade que a gente deve ter aí do ponto de vista tecnológico nesse primeiro semestre, no próximo semestre também, enfim, ao longo de todo o ano de 2021, isso deve ser o tema que vai dominar os debates de tecnologia. E aí a gente começa com uma informação importante com relação ao leilão, ao, ao cronograma do leilão de 5G, presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, que participou do evento, ele é, disse que não gosta muito de se comprometer com prazos, a gente sabe que o ministro é, e o Ministério das Comunicações têm prometido aí o leilão até junho, julho, né? já estamos falando em julho, aí. É, mas o presidente da Anatel ele acredita que esse leilão vai acontecer é, apenas é, em meados do segundo semestre, sem precisar exatamente uma data, um mês, e quando que isso poderia acontecer, porque a gente sabe, já estamos aqui acompanhando pelo nosso noticiário todas as semanas, é, existe uma série de questionamentos que estão sendo feitos pelo TCU, então o presidente da Anatel ponderou que a depender do que for demandado pelo Tribunal de Contas da União, é, vai ser necessário um trabalho é, adicional da Anatel em relação ao, ao edital e por isso talvez esse edital não seja é, publicado Tão logo quanto imagina o Ministério, mas fique aí para meados do segundo semestre, para que a gente possa ter esse leilão concluído aí até o final do ano, na expectativa do presidente da Anatel, Leonardo Euler. Bom, a gente teve um evento que discutiu uma série de questões é, relacionadas ao 5G. Um dos pontos foi a possibilidade de você ter entrada de novos entrantes, de novos competidores, e aí a visão da Claro, Paulo César Teixeira, que é o presidente é, o CEO da Claro, da unidade é, é, de serviços individualistas e serviços residenciais da Claro, é, alertou que, claro, que existe espaço para novos competidores, isso sempre pode acontecer, mas disse que é importante que essas empresas façam conta, porque uma coisa é você oferecer banda larga por fibra ótica, que na visão dele é um serviço que hoje tem um custo relativamente baixo no Brasil, e você passar a oferecer serviços móveis que tem uma outra equação de custos, é muito mais complexa. Então a Claro faz esse alerta também comenta um pouco a possibilidade de você ter operadoras de redes neutras no mercado de banda larga móvel, né, empresas que vão simplesmente construir infraestrutura e operar essa infraestrutura para que terceiros façam a prestação do serviço. Ele disse que esse também é um modelo interessante, que é possível que se desenvolva no Brasil, mas do ponto de vista da Claro só vai fazer sentido se você tiver uma empresa âncora parceira desse operador neutro. Então essa é uma complicação que você tem para esse modelo. Nessa terça-feira, dia 25, a gente vai discutir um pouco mais isso com as empresas entrantes e aí certamente na próxima edição do nosso, do nosso boletim a gente vai trazer é, a visão dessas empresas, desses investidores que estão entrando no mercado de 5G. O grande tema que o Teletime Tech acabou abordando nesse primeiro dia foi o tema do, do mercado corporativo, vamos dizer assim, o mercado B2B ou Business to Business, que é o um mercado que hoje aparece como mais promissor para o 5G. Por quê? Porque o 5G traz uma série de funcionalidades dentro da tecnologia, como a possibilidade de controle de qualidade do, dos acessos, de ultra velocidade, de é, é, conexões é, massivas de dispositivos da rede, né? conexões massivas de dispositivos machine to machine ou internet das coisas, e tudo isso dá a possibilidade dos serviços corporativos uma perspectiva de ampliação e de é, é, valorização desses serviços até maior do que seria dos serviços residenciais, em que você tem, claro, um ganho incremental com aumento de velocidades, com mais é, qualidades de serviço, mas no caso do segmento de B2B, esse aqui parece ser o grande filão, o grande desafio. Isso foi apontado pela Vivo, foi apontado pela Claro, foi apontado pela TIM, que participaram ao longo do evento. Então o grande desafio que se colocou, e isso a gente analisou aqui nas matérias, é você criar um ecossistema que permita com que é, os serviços de telecomunicações cheguem a esses mercados verticais, a esses segmentos de business to business, é, de uma maneira completa, porque afinal de contas as operadoras de telecomunicações não estão habituadas a prestar serviços para essas verticais no nível de complexidade que cada uma dessas verticais demanda. Então isso daqui exige um conjunto de parcerias, um ecossistema de empresas atuando nesse segmento e que aí sim você vai conseguir, via conseguir viabilizar aplicações para o mercado B2B. Comparando um pouco com o, que acontece no 4, com o que aconteceu no 4G, em que o setor de telecomunicações foi o responsável por prover toda a conectividade que acabou sendo apropriada, tendo um valor apropriado por empresas de internet que ofereceram soluções de navegação, de mapas, de aplicativos de, de logística, de compras, né, de mensageria e tudo mais, que foi desenvolvido pelo segmento de internet, deixando o segmento de telecomunicações só como provedor de conectividade, agora parece que a lição aprendida vai fazer com que essas empresas de telecomunicações busquem as parcerias para poder oferecer um pouco mais do que simplesmente uma conectividade nas redes de 5G. Pelo menos essa é a promessa, a gente viu muito debate sobre isso, vocês acompanhando as matérias vocês vão ver exatamente qual que é o raciocínio por trás dessa lógica ponto interessante é que a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, está trabalhando em teste junto com a Anatel justamente sobre esses modelos de redes privadas, porque existe uma grande expectativa de uma regulamentação que a Anatel está para publicar com relação a isso. É, existe já uma, 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 uma visão sobre qual que é a faixa de espectro mais apropriada para essas redes privadas, que são as redes que vão se dedicar... É, especificamente a verticais de negócio, né, seja na área de mineração, seja na área de energia, seja na área de é, é, aplicações de cidades inteligentes e tudo mais, é, e esses testes estão sendo realizados agora é, com uma série de empresas, então uma delas que está participando desses testes é a WEG em Santa Catarina, uma grande empresa fabricante de é, 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 bens de capital, né, e que hoje é está analisando profundamente qual que seria o impacto da transformação digital nesse segmento industrial, na indústria 4.0, e está participando desses testes junto com a BDI, com a Anatel, com operadores e fornecedores da área de telecomunicações para avaliar quais as melhores tecnologias. Daí, o que se espera é que saia um relatório, esse relatório vai servir mais ou menos de parâmetro né, e de guia da BDI para que outras empresas possam desenvolver o segmento de redes privativas e, obviamente, isso também vai ajudar um pouco a Anatel na formulação da regulamentação, na formulação das regras que vão se aplicar para os segmentos que têm interesse de operar redes de telecomunicações próprias, seja em parceria com as próprias empresas de telecomunicações ou construindo as suas próprias redes completamente segregadas aí da rede pública de telecomunicações. Então, um tema importante que a gente discutiu durante o evento e que está relatado aqui nas nossas matérias, confere lá no site www.teletime.com.br Um dos pontos muito importantes que estão relacionados a tudo isso é a questão da neutralidade de rede. A gente já ouviu esse debate muitas vezes e um ponto que a gente sempre ressalta é que o 5G, diferente da, da, da internet tradicional, seja no 4G, seja na fibra ótica, no, no cabo, enfim, nas redes é, físicas, o 5G traz uma conectividade com qualidade de serviço, então não é uma conectividade baseada no melhor esforço, você tem a possibilidade de segmentar aquele acesso, aquela qualidade de acesso em função da latência, em função da velocidade, em função da confiabilidade, em função dos níveis de segurança que você está oferecendo para a rede, então todos esses parâmetros podem ser controlados no 5G e a pergunta que fica é, isso aí fere ou não fere a neutralidade de rede, que é um princípio tão importante, tão caro, hoje na legislação de internet do Brasil. Para o presidente da Anatel, Leonardo é, é, Euler de Moraes, é, não fere a neutralidade de rede, ele entende que é, esse, esses parâmetros são intrínsecos à conectividade que está sendo oferecido agora, que não faz sentido você oferecer essa conectividade 5G sem esse controle e essa diferenciação de parâmetros, e que isso, portanto, não é um, um, uma infração às regras de neutralidade, mas sim uma evolução da perspectiva da conectividade. Muito interessante isso, porque é um debate que está... É, mais ou menos é, é, congelado nesse momento, mas todas as operadoras de telecomunicações já disseram que enquanto não tiver um entendimento regulatório e um entendimento legal claro com relação a isso, você limita muitos modelos de negócio que vão surgir agora com 5G. Então o presidente da Anatel ele já deu essa declaração em outras ocasiões, inclusive em entrevistas para a Teletime, mas hoje ele voltou a reforçar esse aspecto aqui, então é um importante ponto para a gente levar em consideração. Seguindo com o nosso noticiário, ainda voltando à questão do 5G que foi debatida ao longo do dia, a gente teve um longo debate sobre cibersegurança, a gente sabe que esse é um tema que está muito delicado no momento, até fizemos um podcast especial esse final de semana, sobre esse tema é, e o, um dos pontos aqui que a gente é, ressalta é que houve um debate é, realizado durante um evento em que a própria Huawei, que é uma das empresas aí que está na berlinda né, dessa, desse debate de, 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 de cibersegurança com todas as ações é, do, do governo é, 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 preocupado especificamente com as empresas chinesas do, do, dos boicotes das empresas norte-americanas é, à tecnologia chinesa, a Huawei chamou a atenção que o, a segurança em 5G não é só uma questão de equipamento não, é uma, uma questão de, da arquitetura de rede que você usa e da, do, do modelo de operação que você tem então é, enquanto você não tiver é, uma política é, é, abrangente de cibersegurança as vulnerabilidades se não aparecerem no equipamento, nos equipamentos e a Huawei está muito tranquila que os equipamentos são a, absolutamente é, é, auditáveis e, e verificáveis inclusive a empresa deixa claro aqui que ela permite a verificação do código fonte de todos os seus equipamentos, não tem nenhum problema com relação a isso, mas enquanto você não, não abordar também questões relacionadas à operação e arquitetura de rede, as redes nunca vão poder ser consideradas 100% seguras e esse ponto aqui bateu é, com a leitura que a Anatel também tem, com a leitura que especialistas trouxeram no evento. Então esse, esse tema da, da, da segurança é muito mais complexo do que uma estridência política e de redes sociais aí que a gente está acostumado a ver né, sem fundamentação nenhuma. Uh, bom, o evento não ficou só nisso, né, a gente tratou de outros assuntos também é, ao longo do dia, a gente falou quais seriam as faixas prioritárias que as empresas estão buscando, né, vimos aí a visão da Algar, a visão da Clara, a visão da Tinha, a visão da Vivo, né, todas elas trouxeram as suas perspectivas com relação ao edital de 5G, isso está noticiado aqui na nossa, na nossa newsletter de hoje. Tá? E a gente é, também traz uma informação aí não relacionada a esse tema, mas é importante que a Anatel enviou para os grandes, grandes marketplaces, para as grandes redes varejistas virtuais, uma carta especialmente é, cobrando esses marketplaces para que não façam a venda de produtos não homologados pela Anatel. A Anatel aponta aí muitos riscos é, para a segurança da, da infraestrutura de telecomunicações, para a privacidade e proteção de dados dos usuários, né? e além de possibilidade de você abrir a porta para a criminalidade, seja no furto de sinais, seja no, na distribuição de, de conteúdos é, ilegais. Né? Então a Anatel está buscando junto a esses grandes varejistas, como Magazine Luiza, Carrefour, lojas americanas, Mercado Livre, enfim, né, um trabalho de fazer com que eles se conscientizem e não façam a venda desse tipo de equipamento. Também é um ponto que a gente está trazendo aí no nosso noticiário de hoje. É, um outro ponto importante, com relação ao pedido da Oi, da Viva e da Algar, é, com relação às obrigações do Plano Geral de Metas de Universalização, a gente já falou disso, né? Tem uma, uma, um conjunto de obrigações de atendimento é, com fibra ótica que é bastante extensivo. Então essas empresas foram para a Anatel reivindicar é, o não cumprimento dessas metas. A Anatel, como era de se esperar, negou. Esse é um assunto que certamente ainda vai ser judicializado. Bom, gente, esses aqui foram os principais temas que a gente destacou no noticiário de hoje. Claro que o noticiário está muito extenso, então tem mais um monte de é, matérias que a gente não vai abordar aqui, mas eu convido vocês a entrarem no site www.teletime.com.br e verificarem todos esses assuntos aqui na íntegra. Tá? Então, ficamos por aqui hoje e amanhã a gente retorna com mais um podcast da Teletime. Um abraço até mais!